0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de La Luz Azul Podcast. Antes que nada, nos presentamos. Yo soy Juan Trejo. Y mi nombre es Noemi Villalobos. Y bueno, en esta ocasión, este capítulo es, digamos, de un ámbito paranormal. Pero nos ha gustado mucho el hecho de que nos pusimos a hacer una investigación acerca de nuestra ciudad, Aguascalientes, con estas historias, leyendas... que incluso se pueden llegar a tomar como cuentos fantasiosos... ya que se remontan a muchísimos años atrás... donde apenas estaba haciendo como esta colonización... o esta creación de, del estado así más en firme... entonces nos dimos a la tarea de buscar esas leyendas... las cuales nos parecieron bastante interesantes y nos gustaría compartirlas con ustedes. Y bueno, ya no me enrollo más, vamos con el capítulo que esperemos les guste mucho.
1: Cuando los españoles llegaron a estas tierras, mucho de lo que hoy conocemos como la zona centro era habitado por indígenas, por lo que los primeros pobladores se alejaron un poco de esta zona. Pero con el pasar de los años, la villa se empezó a quedar chica para la cantidad de residentes y trabajadores que venían a estas nuevas tierras, por lo que tuvieron que expandirse. Así fue como, aproximadamente en 1609, nacería el segundo barrio más antiguo de Aguascalientes. Ubicado a escasos 5 minutos caminando desde la Plaza de Armas, este barrio es quizás el más visitado de nuestra ciudad famoso por su jardín y su templo, por su plaza de toros y por supuesto por ser el lugar donde se lleva a cabo la feria más grande de México y una de las más grandes de Latinoamérica. Pero, entre los habitantes de esta ciudad, el barrio también es conocido por albergar entre sus calles una gran cantidad de sucesos paranormales. Por esta razón, en este episodio de La Luz Azul Podcast estaremos repasando algunos eventos extraordinarios que han sucedido en el barrio de San Marcos. Pero esto no es todo, ya que en esta ocasión contamos con la participación de uno de ustedes, un miembro de esta pequeña familia que tuvo la confianza y valentía de contarnos en su propia voz lo que tuvo que vivir en este barrio de Aguascalientes.
0: Para comenzar les vamos a contar una de las leyendas más antiguas, que es titulada El Fantasma del Jardín. Como lo acabamos de comentar, uno de los íconos de este barrio y del estado de Aguascalientes en general es el Jardín de San Marcos, un espacio público repleto de árboles, pájaros y ardillas, en donde además de ir a platicar y relajarte un rato, puedes ir a hacer ejercicio, a comer alguna botana callejera o incluso a bailar danzón en su kiosco central. Dudamos que haya un solo habitante de esta ciudad que no haya pisado este lugar al menos una vez. Pues bueno, el Jardín de San Marcos fue construido en 1842, y nueve años después llegaría a la ciudad Don Felipe Rey González, originario de Guadalajara. Don Felipe vino a probar suerte en la Feria de San Marcos, puso un pequeño puesto de abarrotes y debido al gran éxito decidió establecerse permanentemente en la ciudad y poner su tienda. La suerte le sonreía a Don Felipe y logró hacerse de una gran fortuna en muy poco tiempo. Pero según los relatos de aquella época, la ciudad estaba siendo azotada por ladrones y bandidos, lo que ponía en riesgo el capital de Don Felipe. Temeroso de perder su fortuna, decidió enterrarla en la esquina ubicada al nororiente del jardín, que quedaba justo enfrente de su tienda. Desde ese día se podía ver a Don Felipe merodeando el jardín, especialmente de noche cuando cerraba su negocio cuidaba su fortuna y la vigilaba todo el tiempo. En un giro inesperado de la vida, don Felipe terminó erróneamente encarcelado por un conflicto con pistolas. En prisión no dejaba de pensar en su fortuna y en que alguien pudiera encontrarla. La frustración lo hizo enfermar gravemente, por lo que le pidió a la Virgen del Pueblo que lo dejara en libertad, y a cambio él le pagaría una enorme misa en su honor con orquesta y fuegos artificiales. Su plegaria fue escuchada, pues a los nueve días salió de la cárcel, pero para su desgracia, la enfermedad que lo aquejó en prisión no se fue, sino que empeoró hasta acabar con su vida. Don Felipe murió sin poder cumplir su promesa a la Virgen. Desde entonces y hasta nuestros días, una figura extraña es vista por las noches merodeando los pasillos del Jardín de San Marcos. Aquellos que viven cerca aseguran que a altas horas de la madrugada, cuando el recinto está cerrado, han sido testigos de múltiples sombras que caminan sin rumbo fijo, como si estuvieran buscando algo que perdieron hace mucho tiempo. ¿Una fortuna, por ejemplo?,
1: Hay un dato algo curioso sobre este jardín. Para los que son de aquí de Aguascalientes o para los que han tenido la oportunidad de venir en tiempos recientes, sabrán que en este jardín hay varias estatuas que son representaciones de varios artistas de aquí de la ciudad o del estado. Estas estatuas pues, son muy bonitas, son un atractivo muy, muy padre de, de este jardín y de hecho yo creo que muchas personas de Aguascalientes tienen fotos con con estas estatuas pues la teoría o la leyenda cuenta que estas estatuas fueron puestas por el gobierno en el 2009 cuando se hizo una remodelación al jardín y fueron puestas precisamente para tener una excusa por así llamarle ya que la gente como bien nos platica Noemí la gente que vive cerca del jardín se quejaba de estas sombras que veían en la noche entonces pusieron estas estatuas, supuestamente, para que ya no dijeran, ay, son sombras, sino que ¿no? son las estatuas que están ahí por todo el jardín. Aunque bueno, realmente no creo que sea muy creíble esta teoría, esta leyenda, pero bueno, es un dato algo curioso. En Instagram y en el video de YouTube les voy a dejar algunas imágenes de, de estas estatuas para que las conozcan los que no las han conocido. La siguiente leyenda que les vamos a contar es conocida como el aparecido de la banqueta. En la vida antigua de Aguascalientes era común ver por las mañanas a un montón de gente dirigirse al templo más cercano para asistir a la misa diaria. Y aunque esta tradición ya no es tan popular como en aquellos años, en los barrios más antiguos de la ciudad todavía podemos ver algunos adultos que diariamente van a misa. Esta historia tuvo lugar en 1860, cuando don Néstor López y su esposa, una de las familias mejor acomodadas y fundadoras del barrio de San Marcos, iban caminando hacia el Templo de Guadalupe. En el camino se fueron encontrando con otras familias que también salían de sus casas para llegar a la misa. Una de las vecinas le pregunta a la señora López por la salud de su hija y esta responde al borde del llanto que sigue muy mal. La hija de los López llevaba varios días muy enferma, y de hecho los médicos ya le habían dicho que las probabilidades de que sobreviviera eran muy bajas. Los López realmente eran una familia muy creyente y solían asistir todos los días a misa, eran muy devotos, pero en aquellos días si asistían era prácticamente solo para pedirle adiós por su hija las últimas campanadas del templo sonaban y la caravana de vecinos aceleró el paso para llegar a tiempo entonces al dar vuelta en una esquina frente a Néstor López su esposa y el resto de los vecinos se apareció un hombre demasiado alto vestido con un elegante traje negro y un sombrero chambergo muy grande el saco le cubría hasta el cuello y el sombrero no dejaba ver su rostro, solo un par de ojos brillantes. Cuando el extraño hombre pasó a su lado, todo el grupo sintió escalofríos. Unos pasos más adelante, Don Néstor volteó hacia atrás, pero el extraño hombre ya no estaba por ningún lado. Tomaron la misa y regresaron a su casa normalmente. Ninguno mencionó aquel encuentro. Sin embargo, al siguiente día, y en la misma esquina, la caravana encontró al mismo sujeto, dejando boquiabiertos a todos los vecinos. Este encuentro se iba a repetir por casi un mes todos los días, por lo que conforme iba pasando el tiempo, los vecinos poco a poco se fueron animando a, a hablar entre ellos sobre este hombre. Algunos decían que estaba loco, otros decían, no sé por qué, pero decían que era extranjero, que era europeo o que quizás era un vampiro o un fantasma. Entre los niños comenzó a nacer la leyenda del aparecido de la banqueta, que así era como lo nombraban. Unos meses después, en noviembre de 1860, el grupo de vecinos se dirigía a su misa diaria, y en la misma esquina vieron al aparecido. Pero esta vez no se limitó a pasar junto a los vecinos, sino que se dirigió rápidamente a Néstor López y con una voz de ultratumba, le dijo Néstor, tienes una enfermita llévame con ella y yo la curaré todos los vecinos escucharon aquello y asustados por la horrenda de aquella voz salieron corriendo y gritando para refugiarse en el templo
0: al terminar la misa fueron con el sacerdote para pedirle consejo ¿Tenían que regar el camino con agua bendita? ¿Podrían llamar a la policía? Los vecinos estaban llenos de miedo y no sabían qué hacer. El sacerdote, consciente del estado tan grave en el que se encontraba la hija de los López, miró a Néstor y le dijo, «Tienes que aceptar la petición de ese hombre». Al día siguiente, solamente los hombres de cada familia salieron al recorrido hacia la iglesia, las mujeres y los niños se quedaron en sus respectivas casas. Cuando el sujeto apareció, uno de los hombres le gritó, ¡Hey tú, dinos si eres de esta vida o de la otra! El aparecido dio dos pasos hacia atrás y mientras miraba a Néstor López, le dijo, ¡Mi único deseo es curar a la niña! Y desapareció ante todos. Cuando la misa terminó y don Néstor llegó a su casa, su esposa tenía la cara pálida, le contó que había visto al aparecido en el cuarto de su hija enferma, que rezaba en un idioma extraño, cubrió con su enorme mano la cara de la pequeña y luego desapareció. La niña que llevaba meses en cama y sin abrir los ojos, de repente despertó como si nada, se puso de pie, y le pidió a su mamá que le diera de comer a los pocos días la hija de los López ya jugaba feliz en el jardín de San Marcos con sus amiguitas como si nunca hubiera pasado nada o hubiera estado enferma pero la niña no había salido intacta del encuentro con el aparecido pues alrededor de su carita tenía marcados los dedos de aquel ser que la despertó Después de los sucesos, los vecinos cambiaron de rumbo, evitaban la esquina del aparecido y rodeaban para llegar al templo. Nunca se supo nada de aquel enigmático individuo, pero en nuestros días, algunos vecinos aseguran haber visto en más de una ocasión al aparecido, rondando tranquilamente por las calles de San Marcos.
1: Y bueno, estas fueron un par de leyendas solamente, de todas las que se cuentan en el barrio de San Marcos y en general en Aguascalientes. Aquí en la ciudad tenemos como que una tradición bastante importante sobre la muerte, sobre el día de los muertos y sobre este tipo de leyendas. De hecho ya en el pasado le habíamos dedicado un episodio a algunas leyendas que se cuentan aquí en Aguascalientes y que eran de un famoso programa de radio. Ahora vamos a pasar con lo que yo considero es la joyita de este episodio. Y realmente esto que acabamos de contarles era un poco para darles contexto sobre el lugar donde sucedió todo lo que están a punto de escuchar. Como lo mencionamos en un inicio, este es el testimonio de una persona que vive aquí en Aguascalientes, de una escucha de este podcast, que decidió ponerse en contacto con nosotros y pues nos tuvo la confianza de mandarnos algunos audios contándonos su historia. Él nos pidió que por favor no dijéramos su nombre, pero sí estuvo de acuerdo con que les mostráramos esta, este testimonio en este episodio. Entonces, pues nada más quería pedirles un poco como en el episodio pasado... Quería pedirles un poco de respeto hacia lo que están a punto de escuchar y otra vez muchas gracias a ti, yo sé que estás escuchando este episodio, sabes quién eres, muchas gracias por tenernos la confianza y por habernos mandado esto, entonces pongan mucha atención a los detalles que son importantes y vamos a escucharlo
0: de su propia voz.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los pongo un poco en contexto de mi vida para poder relatarles mejor mi, mi historia. Yo soy de la ciudad de Aguascaliente. Yo me casé muy joven. Con mi novia, mi esposa ahora. Este, La conocí en la secundaria. Conocí a su mamá, conocí a sus hermanas. Yo no supe que tenía papá. Nunca salió el tema, nunca le pregunté. X. Este, cuando sale embarazada, me comenta de que su papá va a venir de Tijuana para conocerme y pues, sí, ¿no? Normal. Yo rento una casa en una colonia popular de Aguascalientes para irme a vivir con ella. Empezamos a vivir juntos, todo bien, todo en orden. Meses después llega mi suegro y literalmente él dice, no, yo los caso, no se preocupen por el dinero, yo me encargo, etcétera Pues hasta ahí todo bien, ¿no? Cuando lo conozco como una persona normal Está un poco Reprimida, rara Pero normal, no se puede decir Cuando termina todo lo de la boda al civil este, Me comenta Oye, me enteré de que están rentando Como ves si Si se van a una casa que yo tengo en, en un fraccionamiento antiguo Que se llama la San Marcos Yo dije, no, pues sabe qué Nos ayudaría muchísimo, se lo agradezco nos dan las llaves, Este, cuando vemos la casa, es una casa muy amplia, en contexto tiene una cochera, a un lado de la cochera tiene un local que igual tiene una cortina que da hacia, hacia la calle, Este y hacia atrás está la casa, tiene comedor, cocina, este, sala, uh, dos cuartos y baña, hasta ahí todo bien, nos vamos a la casa, le damos una manita de gato, pues para empezar bien, aunque sea desde cero, pero bien, Este pintamos, acomodamos, todo en orden. La casa la podemos utilizar por completo, excepto el local, ya que en ese local, cuando mi suegro se va a Tijuana y renta esa casa, todas sus pertenencias las deja ahí, herramientas, ropa, una cama, uh, etcétera, no, cosas de él, cosas antiguas, que no se tocaban. Dije, no, pues X, no, no, no pienso estar el local en un tiempo cercano, etcétera En mi trabajo empiezo a tener unos problemitas, termino mi relación laboral con esa empresa y con el finiquito que me dan, pues todo muchacho emprendedor dice, ah, ¿por qué no pongo un negocio, no? Traté de, de poner un, un negocio de comida, pero pues yo dije, pues para no rentar un local se me hace muy buena idea. ...utilizar ese, el local que teníamos ahí en la casa. Le comento a mi esposa, oye, dile a tu papá... ...que si de pura casualidad podemos utilizar el local para vender comida. Mi esposa se comunica con él... ...porque él, en cuanto nos casó se regresó a Tijuana. Mm, mi suegro le dice, sí, sin problema, solo que... Este, ...¿dónde van a poner mis cosas? Yo le comento a mi esposa, ah, pues vamos a poner un, un local de comida... ...vamos a vender comida, pues como ves... ...si todo lo que está en la cocina lo movemos al local y lo que está en el local, a la cocina. Y la cocina pues tenía, tenía puerta con llave, así que pues sus cosas iban a estar seguras. Él dice que sí, que está perfecto. Este, no más que tengamos mucho cuidado, porque son cosas antiguas o están muy pesadas, etc. Primero saco todo de mi cocina y lo pongo en mi cochera, para hacer el espacio y meter todo lo del local. Al abrir el local, bueno, aparte de oler a tierra, a humedad, a... a sí, o sea, encerrado, se siente un frío muy extraño, una vibra pesada, ¿no? Como que se sentía algo que te oprimía el pecho. Dijimos, ah, es el, el tiempo, ¿no? La nostalgia de tener las cosas así encerradas. Abrimos el local, empezamos a sacar herramientas, una máquina de coser antigua, etc. No muchas cosas antiguas de mi suegro. Ah, el, la última cosa que íbamos a mover era un mueble metálico tipo ropero, como un gabinete grande. Medía aproximadamente 2 metros de color café, de lámina gruesa, y estaba cerrado con llave. Yo lo intenté mover completo y vaya, súper pesado. Fácil, fácil, calculo más de 200 kilos porque ni empujarlo pude. Eh, mi esposa me dice, vamos a intentar moverlo entre los dos, y pues no, ni cosquillas le hicimos. Yo le digo, háblale a tu papá y pregúntale que si de alguna manera se puede abrir ese, ese mueble, pues para sacarle lo que tiene adentro y facilitar su movimiento. Este, mi esposa le marca a mi suegro durante toda la semana y no contestaba. A lo que mi esposa dice, ay pues X, si ya movimos todo, pues ¿qué más tiene abrir ese, ese mueble? Nos encontramos un manojo de llaves y afortunadamente ahí estaba la llave de ese mueble. Cuando abrimos el mueble... Me sorprendo porque si ya de por sí había cosas antiguas en el local, lo que estaba dentro de ese mueble aún era más antiguo. Eran fotos, papeles, un arma de fuego, algunas joyas, pero todo se veía muy, muy antiguo. Ah, sin importancia, pues empezamos a sacar todo del, del, del mueble. Se me hizo raro que eran puros papeles y cosas que no pesaban tanto y el mueble estaba muy pesado. Me imaginé que pues era el mismo mueble, ¿no? Que pesaba tanto. Le saco la mayoría de las cosas, este, intento moverlo y aún pesaba demasiado. Todas las, todos los papeles que había en el local, este, bueno, en, en el mueble ese se veían muy antiguos. Eran muy, muy antiguos, aterrados, como mojados, como con manchas. Al empezarlo a tambalear, veo que se cayó una hoja. Y es un sobre blanco, intacto, como si lo acabaran de comprar de la papelería. Este, o sea nuevecito, blanco, intacto, perfecto Ah, por curiosidad, este, lo agarro el, el sobre estaba abierto, no estaba cerrado Y en él un papel igual, muy limpiecito, muy blanco Pero tenía letras escritas con una tinta roja No quiero decir que sangre porque la verdad no lo comprobé Y hasta la fecha prefiero no saberlo pero se veían así, muy... letras muy gordas, muy burdas, mal hechas. Y había frases, este... difíciles de leer. Intenté leerlas, pero la verdad no... no... no les entendí. Ah, créeme que al platicar esto y al acordarme de esas palabras me da mucho escalofrío. Intento leerlas, pero te digo, no pude. A lo que averiguamos hay poquito, son palabras en latín. Pero igual no supimos qué decía y mejor cerramos el sobre y... Etcétera Intento mover de nuevo el, el mueble Y súper livianito O sea, como si fuera lámina de la más delgadita O sea, lo cargué como si nada Dijimos, ah X no, el cansancio, no sé Etcétera Mueble el mueble, le empiezo a meter todas las cosas Como estaban, incluso ese sobre Todo bien, ¿no? No muevo nada Todo, todo no Este... Empezamos con el local Le damos una pintada, metemos mi cocina O sea, todo... Todo iba bien ¿no? Empe Abrimos el local y ¡pum! o sea, Fue un golpesazo, nos empezó a ir súper bien, todo se nos vendía, todo iba perfecto. Esto pasó alrededor del 2015 más o menos, al cabo de un mes, este, mi hija, la más pequeña, tengo dos hijas, este, mi hija en ese, en ese año tenía cuatro años, eh, me dice, ¿sabes, papá? Veo una sombra, eh, en la pared de mi cuarto Y no puedo dormir ah, Yo le dije es la televisión Lo que papá dice no, por lo regular es la televisión ya no ves caricaturas Duérmete más temprano, etc Pero fue aumentando Aumentando su temor Y decía una sombra, una sombra No me deja dormir, no puedo dormir Lloraba todas las noches Despertaba en mi cama en las mañanas O sea, mi hija estaba súper inquieta Cabe mencionar que su cuarto Comparte barda con con mi cocina Mi esposa y yo decidimos cambiarnos de cuarto Cambiarnos nosotros al de mis hijas Y mis hijas a nuestro cuarto Para que se calmaran las cosas Y digo, nunca asociamos nada Este, Continuamos con el local Todo bien, todo bien Pero al cabo de tres meses El local empieza a tener malas ventas Malas ventas, malas ventas, malas ventas Hacia abajo, hacia abajo Un día de esos Que, que hubo malas ventas Que no se nos vendió nada yo me sentí súper cansado, eran como las 12 de la noche y le digo a mi esposa, sabes que hay que cerrar, no se nos va a vender, mejor ya, ya estuvo por hoy. Nos dirigimos al cuarto, mi esposa me dice, me voy a lavar los dientes, voy a hacer del baño, este, espérame, no te duermas Yo dije, ah, ok, pero para ser sincero me quité los zapatos, me acosté en la cama y yo me morí. No supe de mí, me quedé totalmente dormido. Mi esposa dice que sale 15 minutos después del baño y dice que yo estaba recargado en una posición muy extraña, que no acostumbro, que para que se la imaginen, recargué mi, mi brazo en la cama, arriba de mi mano estaba mi, descansando mi cabeza y en forma fetal, y mi mirada fija hacia la puerta del baño donde estaba ella. Al momento de que ella sale del baño, me dice todo bien, porque me nota una mirada muy extraña, y yo le según, bueno, a lo que ella me comenta porque te digo, yo me quedé dormido me dice, que yo le comenté sí, todo bien este, ya acuéstate que ella con o sea, sintiendo una vibra extraña, se me quedaba viendo, y cuando se acuesta me da la espalda, porque yo todas las noches abrazo a mi esposa me da la espalda y dice que yo no la abracé que se le hizo extraño, pero dijo ah oh, ok, estamos cansados, etc. Pero se sentía muy incómoda. X se queda dormida. Ella despierta como a las 4 de la mañana siempre para ir al baño. Dice que despiertas ahora. Me voltea a ver porque qué. Pues, tengo no la estaba abrazando. Y dice que yo estaba en la misma posición. Con los ojos abiertos. Mirándola fijamente. Y ella se asustó mucho. Perdón, te cuento y me da un súper escalofrío. Este, se asustó mucho y me dice. todo ¿Qué tienes? ¿Todo bien? ¿Por qué no te duermes? Este, dice que yo igual no le contestaba y que con una sonrisa super maquiavélica Que me, me la seguía viendo, que mi mirada era la misma Como si no hubiera parpadeado durante toda la noche A lo que ella eh, eh, enciende la luz Porque dice que aparte de mi mirada extraña Me notó como una silueta rara en la cara Como si tuviera cuernos Entonces ella se asusta, prende la luz de la lámpara Y dice que yo pues no tenía cuernos obviamente ...me zarandea para decirme que qué pasaba... ...y en ese momento yo despierto... ...entonces yo le comento... ...ahora sí, eso yo lo recuerdo... ...que digo, ¿por qué me zarandeas? ...y me dices es que estabas así, así, esa... ...yo le digo, ah, caray, no... ...yo desde que me acosté me quedé dormida... ...entonces eso fue como que una llamadita de atención, ¿no? ...pero pues hasta ahí quedó... ...dejamos de hablar del tema... x eh, ...pasan los días y el local igual... ...iba en picada hacia abajo... ...se nos vendía muy poco... ...se nos estaba quedando la comida rápido se nos echaba a perder todo, o sea, empezamos a ir mal, pues obviamente las deudas económicas siempre atraen problemas, un día nos fue mal y yo me peleó con mi esposa, me voy caminando a, a mi cuarto enojado, frustrado y me acuesto, igual yo cuando llegué me acosté, me puse las manos en la frente y me quedé dormido, a lo que mi esposa ...digo, como tuvimos una discusión... ...pues quiso arreglar las cosas... ...y se di dice que se vino atrás de mí... ...la verdad, yo no recuerdo ni haberla visto... ...ni haberla escuchado, ni nada... ...dice que se viene atrás de mí... ...que cuando yo me acuesto me empieza ella a reclamar... ...que porque me porto así... ...que pues si ...son cosas que no están en nuestras manos... ...etcétera... ...dice que me quita la mano de la frente... ...y que la empiezo a ver... ...con una mirada de odio... ...dice, los ojos te brillaban tanto... Así con esa mirada de odio, de te voy a hacer daño Que me sentí, o sea, bueno, ella me dice que se sintió con miedo y me da una cachetada Mi esposa jamás me ha puesto una mano encima y obviamente yo tampoco Me da una cachetada y yo cierro los ojos y me privo Para buena suerte o mala suerte, no sé En ese momento tocan a la puerta mi esposa va y abre y era mi mamá. Mi esposa le platica a mi mamá la situación y mi mamá dice: A ver, pues vamos al cuarto. Cuando mi mamá entra, dicen que yo ya estaba sentado en la orilla de la cama. Mi bueno, el cuarto de mis hijas da, tiene un ventanal grande que da hacia el patio y hacia el muro de la cocina, que yo estaba viendo fijo hacia la, la esquina entre el muro y el ventanal. Estaba sentado en la orilla de la cama y mi mamá me dice: ¿Qué te pasa? Yo la vuelto a ver con esa mirada de odio y le digo que nada. Mi mamá nota, que no es mi mirada obviamente, y le dice a mi, a mi esposa, ¿sabes que esto no está bien? Mi mamá tiene, no sé si decirle un don, pero tiene como que esa toque para curar de asustado, no sé si lo han escuchado, que prenden un sirio este, católico, te lo pasan por todo el cuerpo y te rezan el credo y... Te dicen cosas, la verdad no, no recuerdo muy bien, y te curan de espanto, te sacan el susto, no sé, o sea, cosas así de ese tipo. Mi mamá le dice a mi esposa, ¿sabes qué? Tráete el sirio, porque pues era algo extraño, no algo paranormal. Entonces mi esposa va por el sirio, yo aún sentado en la cama, mi mamá me, me, me dice acuéstate, y cuando mi mamá me toca el hombro para recostarme en la cama, yo le doy una bofetada a mi mamá. Jamás en la vida yo le, es más, a mi mamá no le he dicho ni grosería, pues le doy una bofetada y que le empiezo a decir de groserías sin fin, o sea, groserías que creo que ni a mi peor enemigo se las he dicho. Entonces mi mamá me da una bofetada a mí, igual, como que me desconecto, me acuesta mi mamá, llega mi esposa con el sirio, lo, mi mamá lo prende y me empieza a rezar el credo. Me ponen una sábana en la cabeza, en la cara, para, para que yo no vea... ...o no sé por qué me la pusieron, no sé, bueno, mi mamá no me explicó... Este, ...y me empiezan a rezar. Dice mi mamá que cuando me estaba rezando el credo... Por, ...y me pasaba el cirio católico por todo el cuerpo, encendido... ...me decía, vuelve a tu ser... ...y que yo me reía, pero era una risa que yo no tengo, una risa muy extraña. Según el rito... Hacen es pasarte, tú estás acostado, te pasan tres veces el cirio el por todo el cuerpo, rezándote el credo, y al final te ponen el cirio enfrente, te dejan caer poquita cera en la frente y apagan el cirio. Y se supone que así se te quita lo asustado, no sé, lo que sea que pase, ¿no? Pero así se termina el rito. Pues mi mamá, que antes de que ella terminara, que ya cuando iba a llegar hacia mi frente y ponerme la cera, yo me incorporo mi mamá se, se sorprende y se hace hacia atrás. Se me cae la sábana de la cara. Volteo a ver a mi mamá con una mirada. Pues sí, extraña de terror. Y con la mano le pego en el cirio Para tumbárselo. Y me empiezo a reír. Le empiezo a decir a mi mamá. Que es una... ¿Por cuál? Que eso no me va a hacer nada. Que me tiene sin cuidado lo que me esté haciendo. Etcétera. A lo que mi mamá. Me da otra vez una mofetada y yo empiezo a llorar. Empiezo a llorar y a decir que en la ventana hay una persona... Como mi hija la describía. Una persona alta, de traje, de sombrero... Con una presencia maligna, pero no le veo la cara. Este, a lo que mi mamá me da otra vez una bofetada... Diciéndome, ya reacciona, por favor. Y yo abro los ojos y digo, ¿qué pasó? Estoy de la mano todo quemado, tengo... Era aún caliente Me siento todo golpeado tengo, Tenía unos cachetes ya rojos Inflamados y estaba empapado De lágrimas Entonces me platican todo esto Y yo les digo es que yo no me acuerdo de nada Yo no creo esto que me están diciendo Porque yo no me acuerdo de nada Este Y como pues Yo soy el ateo de la familia Pues me dicen no es que no es que no creas Es que te está pasando esto Es que deben de, debes de checarlo No sé etcétera Después de todo este show que pasa, pues todo llega a oídos de mi suegra. Este, Mi suegra cae un poco en cuenta y me pregunta a mí, a ver, explícame cómo es esta persona que ve. Este, Yo, bueno, para esto yo ya lo había visto en sueños. Entonces, y en sueños solo se me quedaba viendo y me decía, acompáñame, acompáñame. Yo son, siempre lo vi, y él me decía, acompáñame, acompáñame. Yo le platico a mi suegra cómo es esta persona. Le preguntamos a mi hija y da la misma figura. Y mi suegra me dice, es que así como me lo describes, es igualito al papá de, de tu suegra. Y yo dije, ah, ok. Y me dice mi, mi suegra que esta persona siempre fue una persona muy fuerte de carácter, muy grotesca. Y pues se le llegó a... A interpretar o a decir que tenía nexos con el diablo Que había hecho un pacto con el diablo Porque de la nada le empezó a ir muy bien Se hizo de terrenos, se hizo de casas O sea, era una persona humilde Entonces asocian y dicen que hizo un pacto con el diablo este, Y que a lo mejor, no sé, algo hubo de conexión ahí Que fue lo que, que llegamos a esa, a esa situación asumimos que lo que yo me encontré en ese papel era dicho pacto, que al mover todo de ese cuarto a mi cocina, pues se movieron las energías, lo pusimos incómodo y pues se empezó a manifestar. Y bueno, apart eh, cuando pasó eso de, de que mi mamá me intentó curar de asustado, yo dejé de ver cosas, se calmaron las cosas por varios años, se podría decir, cerramos el local porque pues ya no vio, regresamos todo todas las cosas al local, etc. Pues hasta ahí todo bien, ¿no? Pasan los años, pero yo empiezo a... Yo soy una persona que no cree en nada, no creo en la religión, no creo que exista un dios, no creo que exista un demonio, yo siento que si se puede ver, si se puede tocar, existe, si no, no. Pero te digo, hace... De, bueno, después de eso, un año, dos años después de que me pasó ese suceso tan estremecedor, se podría decir, yo empiezo a escuchar que me hablan, que dicen mi nombre, que me susurran, escucho pasos. Entonces yo le comento a mi esposa, ¿sabes qué? Escucho esto. Y me dice, no te preocupes, es tu cerebro, estás cansado, etc. Mi esposa, para no asustarse ella misma, porque ella sí, sí es católica y sí cree. Entonces pasan los años, yo... Casi, cada tercer día escuchaba eso. Pero pues yo lo ignoraba, ¿no? Hasta que un día... Um, bueno, ese día fue hace tres años. Yo... Recuerdo que yo estoy acostado en mi cama. Y siento como que algo se me sube, como... Una parálisis del sueño, o lo que llaman que se te sube el muerto. ¿no? Algo se me sube y despierto. Y yo no me podía mover. Entonces... Yo trato de empujar y de empujar y de empujar Y no no podía moverme, yo me sentía presionado totalmente después pasan unos 5 o 10 minutos Y cuando reacciono Mi esposa está Parada Frente a la cama Y llorando Y gritándome Y yo reacciono y digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me gritas? Le digo, si yo te estaba gritando ¿Por qué no me podía levantar? Y ella me dice Que yo le estaba gritando Muchas cosas muy feas ...que no era esa persona, que le dije que me llamaba de diferente manera a como me llamo... ...que le dije que era un ser de oscuridad, que le dije que la iba a matar... ...le dije que en alguna noche que durmiera conmigo la iba a matar y después a mis hijas... ...y pues ya sabrás, no mi esposa se puso súper intensa y me dijo que ocupábamos ir con un padre y que no sé qué... ...yo te digo de eso... ...yo solamente me acuerdo que yo no me podía levantar... ...pero dice mi esposa que yo estaba sentado... ...y que le, le estaba diciendo todo ese tipo de cosas... ...entonces mi esposa me quiere llevar con un padre que nos... ...no, no sé, nos dé su, su punto de vista o no sé... ...vamos con un padre, entonces igual yo no le creo... ...le digo, ¿sabe qué? etcétera, no le voy a creer... ...hasta ahí se acabó... ...por diferentes situaciones nos tenemos que cambiar de casa... Este Diferentes ahí sucesos que pasaron Me peleo con mis suegros algo mal Nos cambiamos de casa Y todo se acalmó Ya no escuchaba voces Ya todo era más tranquilo Todo normal Pero lamentablemente Tengo ya más de un mes Que sigo escuchando voces Que escucho que me hablan Que escucho pasos Dicen mi nombre, lo susurran y pues yo ya vivo en otra casa, yo ya no estoy cerca de esa casa, ya no... Pues sí, no o sea, según yo todo quedó ahí, pero pues al parecer no, me lo traje y pues esa es mi historia.
1: Esa fue la historia de esta persona que se atrevió a contarnos esto. Otra vez, ya lo dije varias veces y se lo dije a él en nuestra comunicación, pero otra vez, muchas gracias por tener la valentía y la confianza. Como había mencionado Noemí en el episodio de la mujer que no estaba ahí, a veces cuando tienes este tipo de experiencias paranormales o raras, no sé, es muy difícil abrirse y es muy difícil contar esto porque luego las personas no te creen y pues yo respeto esa, esa valentía y ese, esa confianza que tuvo él con nosotros así que espero que ustedes también les haya gustado su testimonio y también lo tomen con respeto y, y, y cada uno puede sacar sus conclusiones pero más que nada creerles lo mejor que podemos hacer como un par de datos extra no sé si ustedes se quedaron con con la incertidumbre ante el relato que nos acaba de contar le preguntamos nosotros sobre todo por la salud de su familia y en especial por la de su hija pequeña que como bien nos contó en su relato era la que comenzó también a ver a esta aparición o esta cosa rara no sé cómo llamarla y él nos contó que afortunadamente todo bien con su familia con su hija también ya no viven en esa casa, ya están viviendo en otro lugar y al parecer todo, todo está correcto desde entonces. También nos comentó que pues él no ha querido escarbar más en lo que pasó. Él también nos llegó a comentar que sigue un poco escéptico ya que él no cree en ese tipo de cosas, pero a su alrededor, su familia... Se vio amenazada y aparte su familia sí cree en eso. Entonces por eso para él fue algo muy fuerte. Pero afortunadamente está todo bien con su hija, con, con su familia en general. Y bueno, eso es lo que más tranquilos nos tiene. Así que díganos ustedes qué opinan de esta historia. Si conocen algún caso similar, si les ha pasado algo similar a esto. Hay bastantes detalles que son muy curiosos y que... No tienen una explicación muy simple la verdad. Pero pues yo creo por eso son muy interesantes. Como se los hemos dicho en otros episodios. Esto sería el final del episodio. A continuación vamos a tener nuestra pequeña sección de saludos. Como acostumbramos. Así que para los que no quieran escucharlo. Aquí se termina este episodio. Muchas gracias. Y a los que se quieran quedar al chismecito. Pues nos quedamos un ratito más.
0: El primer saludo va para Nati Gaitán e Ismael Torres. Eh, Nati nos ayudó en la encuesta de Google que hace ya varias semanas publicamos en la página de Facebook. Nos dejó algunos de sus comentarios. La verdad es que te agradecemos mucho Nati todo lo que nos dejaste ahí. Muchas gracias la verdad por seguir el contenido del podcast y un saludo a ti y a Ismael Torres. Muchas gracias.
1: El siguiente saludo es muy especial para mí, es una persona que acabo de conocer, o bueno, acabo de platicar con él gracias a este proyecto, y él es Augusto de Buenos Aires, Argentina. Desde hace como tres semanas le había prometido un saludo, pero por una cosa u otra no se pudo, así que perdóname amigo por el, el saludo de cumpleaños tan atrasado, pero bueno, aquí está. Feliz cumpleaños, Augusto, y muchas gracias por todas las pláticas que, que hemos tenido en, en estas recientes semanas. Y pues un abrazo hasta Buenos Aires.
0: El siguiente va para Carol Weber. Ella nos dejó un comentario en YouTube, eh, en el caso de Junko Furuta, donde también nos pedía compartirle los títulos de las películas. Mm, ya se lo re respondimos. Nos da gusto que hasta allá, hasta España, tengamos más seguidores, así que muchas gracias Carol y un saludo hasta allá
1: otro saludo es para Darío Acosta que también nos dejó un comentario en Youtube eh, específicamente en el caso de la mujer que no estaba ahí y nos comenta que él escucha el podcast en, en su trabajo y que se descarga así varios capítulos para aventarse una maratón, así que pues muchas gracias Darío y te mandamos un gran saludo
0: el siguiente va para Juan de Dios Ramírez Ramírez, que también nos dejó un comentario en el capítulo de la mujer que no estaba ahí. Muchas gracias Juan de Dios y te mandamos un gran saludo y un abrazo.
1: Otro saludo es para Fati o Fátima. Eh, ella nos escribe frecuentemente. Ella es de las seguidoras también más antiguas que tenemos desde, a, desde casi el principio ella nos dejó un saludo en Instagram nos dijo que no podía escuchar el episodio de Junko Furuta ya que conoce la historia y es una historia a la que le tiene bastante respeto y que casi que nos pedía disculpas por no poder escuchar ese episodio pero pues no te preocupes Fátima eh, ya los que escucharon ese episodio saben cómo nos pusimos y es un caso muy fuerte así que es totalmente comprensible pero aún así nos comentó que había escuchado el principio y el final del episodio y pues eso nos ayuda mucho. Muchas gracias, Fátima, y te mandamos un abrazo.
0: El siguiente va para Carmen Ramírez, que también nos dejó un mensaje en Instagram. Muchas gracias, Carmen, también. Ella es una seguidora que constantemente está siguiendo al podcast e incluso comparten su historia... Cuando acabamos de publicar cada episodio... Por lo que te agradecemos mucho Carmen... Y te mandamos un saludo...
1: Otro saludo es para Van Rick... Que él también nos escribe en Instagram... Y nos escribió también sobre el caso de Junko Furuta... Nos dio su opinión... Sobre los tipos estos que le hicieron... Estas atrocidades a Junko... También le comentamos... Eh, ...pues que estábamos de acuerdo con él... ...y que pues sí, es un caso muy fuerte... ...pero bueno Van... ...pues muchas gracias por siempre escucharnos... ...sabemos que también... ...nos escuchas desde hace tiempo... ...y te mandamos un saludo.
0: Y el siguiente saludo... ...es un poco especial... ...o digamos que es especial... ...es para Marlene... ...ella... ...en su... ...Instagram... ...compartió un bordado que hizo donde tiene varios podcasts ahí y en este bordado nos incluyó a nosotros a la luz azul por lo que nos dio mucha alegría ya que no habíamos visto, no lo sé, que alguien hubiera hecho algo ya sea algún dibujo o, o este tipo de, como este tipo de detalle por lo que se nos hace pues muy, muy bonito. La verdad es que nos alegraste el día, Marlene, te agradecemos muchísimo y obviamente a todos los que se toman la molestia de dejarnos un mensaje, ya sea en el perfil de la luz o en el perfil personal de Juan y el mío, por lo que gracias, agradecemos todos esos comentarios y pues muchas, muchas gracias por seguir con nosotros y si se van uniendo al principio pues esperamos que se queden con nosotros todo este tiempo que planeamos seguir vigentes
1: <risa> Sí, muchas gracias Marlen por ese detalle que, que nos diste, como te platicaba también en Instagram. Es la primera vez, como bien lo dice Noemi y no no lo podíamos creer. O sea, cuando estábamos platicando sobre eso en WhatsApp, sí fue como que los dos estábamos muy, muy emocionados. Eh, y si sí, o sea, no sé, fue un gran detalle lo sentimos muy bonito nosotros lo compartimos en nuestras historias de Instagram y si alguno de ustedes no lo vio pues próximamente ahí lo podemos compartir de nuevo para que vean el trabajazo que hizo nuestra amiga Marlene y pues muchas gracias por eso y ya por último yo le quería mandar también un saludo muy especial a mi mamá, Patti Rodríguez que ella siempre nos está escuchando Últimamente no tenía internet en donde está viviendo, pero ya tiene. Y ahora sí siempre nos deja comentarios y nos manda mensajes. Y ya nos había pedido su saludo desde hace rato. Entonces aquí está tu saludo. Y también quiero mandar otro saludo a mi papá. Que él no es, no es mucho de escuchar podcast, pero hace, hace unos días me mandó un mensaje de que había escuchado el de la mujer que no estaba ahí, que le había gustado y que incluso le había dado un poquito de miedo. Le digo que se me hace raro, ¿verdad? Porque no era como que tan de miedo, pero que sí como que se sugestionó o algo así. Pero bueno, pues muchas gracias a ellos dos y, y en general a todos los que nos escuchan. ¿Tú quieres decir algo más, Nami?
0: Sí, bueno se me estaba olvidando pero en episodios pasados el asesino Taku nos dejó un comentario Paco Paco es un compañero bueno estuvimos juntos en la secundaria así que no creí que le fuera a gustar uh -huh. <ríe> el podcast por lo que me sorprendió un poco pero muchas gracias Paco un saludo y pues esperemos que sigas escuchándonos muchas gracias y yo creo que de nuestra parte sería todo muchísimas gracias a todos los que nos siguen nos dejan los comentarios y si quieren algún saludo en especial pues nos pueden decir sin ningún problema y muchas gracias de nuevo nos escuchamos en el siguiente capítulo buenas noches